0: Ihr hört Mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian.
1: Christian, sag mir mal bitte, wie findest du, hat Artikel 13 an öffentlicher Wirkung bekommen? Von den Medien her, von den Politikern her und vor allen Dingen, was die eigene Meinung
0: angeht. Ähm, ich denke eigentlich mal, dass die öffentliche Wirkung in erster Linie eigentlich äh, durch insbesondere durch Internetaktivismus eben nach draußen getragen wurde. Ich glaube auch, die meisten Politiker oder Experten, ob man das jetzt in äh, Anführungsstriche setzen möchte oder nicht, ähm, die sich damit beschäftigen, wurden, glaube ich, erst dadurch wirklich ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt, weil sie sich durch den großen Aufschrei im Internet dazu genötigt gefühlt haben. Dementsprechend glaube ich, dass das Ganze seine Wurzel im Internet genommen hat. Und natürlich ist auch das äh, nach wie vor, glaube ich, das Instrument, was dafür die Meinungsbildung am wichtigsten ist, da die protestierende und aktive äh, Schicht der Gesellschaft, die davon, die da jetzt dagegen oder dafür ist, dafür oder dagegen, äh, sich eigentlich größtenteils aus dem Internet informiert. Das ist eine größtenteils äh, aufs Internet angewiesene Schicht. Und. Äh, Dementsprechend glaube ich eigentlich, dass das Internet in jedem Fall der wichtigste Faktor im Ganzen ist, zum einen zur Vernetzung, zur Information und auch eben als Quelle des, sollte man sagen, der Reibung zwischen Politik und Demonstranten, sollte der, man vielleicht so sagen.
1: Der aktuellen Polit Oder der aktuellen Berichterstattung vielleicht. Ähm, relativ witzig ist, äh, kleine Anekdote aus dem privaten Bereich. Ich habe mich natürlich auch mit meinen Eltern darüber unterhalten, aber das war eher, naja, ein bisschen destruktiver, als ich es erhofft hatte, da meine Eltern sich null damit auseinandergesetzt hatten und nur die Informationen von uns hatten, daher konnten sie gar keine anderen Argumente ansteuern. Relativ interessant war das Gespräch allerdings mit meinem Großvater, denn er ist sowieso relativ politikorientiert, war sogar früher mal in der Politik, wie ich in meinen Semesterferien erfahren habe. Und er äußert sich zu total vielen Themen und zwar häufig auch sehr, sehr kritisch und vor allen Dingen auch sehr, sehr kritisch der jungen Gesellschaft, beziehungsweise mir gegenüber, weil ich einfach glaube, dass ich nicht, weil ich es unbedingt will, aber weil ich einfach die ähnliche Meinung habe, mit dem Jugend-Mainstream so mitgehe, was die Meinungen zu verschiedenen Dingen angeht, wie zum Beispiel Umweltpolitik oder zum Beispiel auch bei Artikel 13 und die... Diskussion war gar nicht mal so hitzig, wie ich sie mir äh, vorher vorgestellt hatte, als wir angefangen haben, darüber zu reden, sondern sie war tatsächlich sehr, sehr sachlich, ähm, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist und auch jetzt nicht so selten vorkommt, aber ich wurde tatsächlich öfters mal ähm, zu Wort gelassen sozusagen, als das ein oder andere Mal davor in anderen, ähm, ja, in, in anderen Diskussionsgebieten und Deswegen, äh, es war sehr, sehr interessant mit meinem Großvater darüber zu reden, weil er jetzt nicht in der Materie so doll drin gesteckt hat und vor allen Dingen, weil er das auch zugegeben hat. Also er wollte mehr darüber erfahren und die Dinge, die er schon erfahren hatte, waren witzigerweise oftmals aus Zeitungen und die haben ja was völlig anderes vermittelt. Und ähm, das finde ich auch sehr, sehr interessant, weil du meintest, ein Großteil der Bevölkerung, beziehungsweise ein Großteil dieser Leute, die sich daran engagieren, sich für bzw. gegen Artikel 13 auszusprechen, kommen aus dem Internet. Und ich würde dir dazu stimmen beim Großteil allerdings nicht beim Internet als Hauptmedium, weil sehr, sehr viele Zeitungen, wie zum Beispiel Springer Verlag, ähm, haben sich ja auch dagegen geäußert. Klar, wo ja auch rauskam, dass ja die CDU, CSU mit, äh, ich glaube es war Springer, ähm, in Konversationen waren in der Kommunikation war und Springer gedroht hatte. Wie genau, da habe ich nicht näher nachgeforscht. Ich weiß bloß, dass es so war und dass sie natürlich trotzdem noch darauf beharrt waren oder ne, darauf beharrt haben, dass alle anderen aus dem Internet, die sich dagegen gewehrt haben, durch E-Mails, durch Anrufe, durch Demonstrationen entweder gekauft oder halt ähm, manipuliert durch US-amerikanische Unternehmen Genau dem wollen wir heute auch ein bisschen auf dem Zahn fühlen und ähm, anfangen, wollen wir damit ein bisschen Artikel 13 auseinanderzunehmen. Nicht den Gesetzestext so an sich oder den Richtlinientext, muss man ja glaube ich sagen. Ja, sollte ähm, man glaube ich. Ja, es ist ja, es ist ja kein Gesetz. Ganz kurz an der Stelle an die Leute, die nicht wissen, was der Unterschied davon ist. Ein Gesetz muss genau so eingehalten werden und ich weiß gar nicht, ob es dafür sogar nochmal eine neue Gesetzgebung im Staat geben muss. Bei der Richtlinie weiß ich es aber auf jeden Fall. Also die Richtlinie sagt im Prinzip, so und so soll das aussehen und die Staaten, die im Europäischen oder in der Europäischen Union Teil davon sind, müssen das innerhalb von zwei Jahren so umsetzen, wie es der Gesetzestext mindestens vorgibt. Das heißt, weitergehen können sie immer, natürlich, bis natürlich, also zu Grenzen wie zum Beispiel bei uns im Grundgesetz. Ähm, aber grundsätzlich können sie es anders auslegen. Die Tatsachen sollten allerdings noch drin vertreten sein. Vielleicht kannst du mir das sagen. Äh, sind denn europä europäische Gesetze, müssen die nochmal umgesetzt werden im
0: Staat? Ähm, soweit ich weiß, ich muss zugeben, der, da habe ich jetzt erst vor kurzem für lernen müssen. Vor kurzem heißt es jetzt ungefähr vor eineinhalb Monaten. Ähm, die Sache ist aber, zumindest eine Sache kann ich dir sicher sagen, und zwar ist es wirklich so, Richtlinien sagen dir im Grunde, die geben dir einen Bauplan vor. Und mhm. wie das aber jetzt konkret im nationalen Gesetz ist, das entscheiden die Mitgliedstaaten individuell. Also wie sie das jetzt konkret das umsetzen möchten oder so weiter, das ist eine Richtlinie. Ja, genau. Und es gibt aber, glaube ich, auch, soweit ich weiß, ähm, ich kenne das genaue Wort nicht mehr, es gibt aber auch die Möglichkeit, äh, etwas zu veranlassen, was dann wirklich so und nicht anders umgesetzt wird. Ich weiß nicht mehr, ob sich das Verordnung nannte. Es gibt diese Möglichkeit von der EU allerdings auch, also das ist dann quasi wie ein Gesetz, oder? Oder ist da gar das keine muss, Möglichkeit mehr? Es gibt ja grundsätzlich generell das EU-Recht, was im Grunde auch über dem Recht der Mitgliedstaaten steht. Ja. Ähm, aber da ist jetzt eben immer so die Sache, entweder das wird direkt ins EU-Recht aufgenommen, in welchem Falle ähm, sich das nationale Recht da ohnehin beugen müsste. Ähm, solange es nicht gegen Menschenrechte verstößt, das ist, glaube ich, die Einschränkung. Ähm, aber ansonsten... Könntest du natürlich auch veranlassen, dass ein Gesetz national implementiert werden muss und in diesem Fall müsste das dann auch befolgt werden. Genau, also Ansonsten, so wie es bei Artikel 13 ist. Ja, nur bei, du hast da ja schon noch eine gewisse Autonomie der Mitgliedstaaten. Also, du meinst so, ja du meinst,
1: meinst das quasi bei einer, wie so ein, ich, ich würde es jetzt erstmal in Anführungsstrichen setzen, einer EU-Gesetzgebung ähm, müssen die Mitgliedstaaten zur Not sogar noch At oder Gesetze ändern, damit es dem entspricht? Genau. Also quasi ist, im Negativen. Also man äh, nimmt irgendwas äh, weg oder ändert es sozusagen, anstatt es bei einer Richtlinie, dass es halt dazugenommen wird. Obwohl ja auch dort... Naja, wieso?
0: wenn ja, okay, Eine Richtlinie kann es ja auch nötig machen, etwas zu ändern. okay ja, klar. Das ist ja, ja. kein Widerspruch.
1: Das heißt, wenn, das heißt, wenn eine Richtlinie... Ja, okay, aber eine Richtlinie gibt ja quasi kein Maximum, oder?
0: wie, in einem, wie kein Also Maximum. okay, also
1: wir beziehen uns jetzt mal hier auf Artikel 13. Ähm, ich habe mir den, also den Richtlinientext komplett durchgelesen und ich habe ihn, glaube ich, auch verstanden, was auch hier nochmal ganz deutlich gesagt, das ist total unterschiedlich, wie die Politiker im EU-Parlament bzw. im Euro Europäischen Rat das dann sehen, ähm, oder halt ich jetzt hier so für mich wahrnehme. Na, also ich kann ja, ich habe ja trotz, ich habe einen gewissen Intelligenzquotienten nennt man das ja, ich habe ja ein Hirn, ich bin nicht dumm, ich bin ein Mensch und habe mir das durchgelesen, Satz für Satz, beziehungsweise sogar teilweise äh, Nebensatz oder ne, Teilsatz für Teilsatz und habe es mir komplett erarbeitet und glaube es so verstanden zu haben, wie ein Bürger das eigentlich verstehen sollte. Ja? Ähm, soll ich anfangen, das durchzugehen, oder wolltest du jetzt noch was zu der Gesetzgebung sagen, Christian? Äh,
0: ich, ich wollte eigentlich nichts weiter dazu sagen, nur, dass wir halt noch mal kurz feststellen, es könnte zum Beispiel sein, dass Frankreich dieses Gesetz vollkommen anders umsetzt, als es die BRD tut. Das könnte <lacht> durchaus passieren. Äh, Im Endeffekt müssen aber die wesentlichen Anforderungen, die in der Richtlinie stehen, halt erfüllt werden. So, ja. Das ist halt das Einzige, was man da feststellen kann. Es gibt keinen vorgeschriebenen Weg. Na, wobei... Er ist nicht explizit vorgeschrieben, aber wir wissen beide, wohin das geht. Ne? Es gibt halt einen genau. de facto vorgeschriebenen Weg, aber ja, da, da, da gehen wir wahrscheinlich noch nachher genug drauf ein. Genau, wir,
1: wir gehen da gleich nochmal drauf ein. Ähm, ich würde gerne anfangen, ähm, und zwar, ich würde gerne beim Namen anfangen vom Artikel 13. Und zwar, ich habe Artikel 13 gerade genau vor mir, und zwar ähm, steht dort, Artikel 13, logisch, äh, Nutzung geschützter, Inter äh, fängt jetzt schon an, Nutzung geschützter Inhalte durch Dienstanbieter der Informationsgesellschaft, die große Mengen der von ihren Nutzern hochgeladenen Werke oder sonstige Schutzgegenstände speichern oder zugänglich machen. Ähm, sehr, sehr wichtige Informationen sind hier auch schon enthalten. Also es soll hier um Dienstanbieter gehen, hauptsächlich. So möchte uns das der Artikel vermitteln in einer Informationsgesellschaft, das heißt einfach irgendeine, also das muss ja, damit ist ja noch nicht mal Plattform gemeint, ähm, sondern es kann auch einfach eine Zeitung sein, ja, oder es kann ein Magazin sein, die hochgeladene Inhalte, also auch dort wieder, gut, man geht dort jetzt einen Schritt weiter, na, das war jetzt der erste, äh, der erste Teilsatz, man geht dort jetzt auf das Digitale, ähm, das, das von den Nutzern, Möglich ist das zu sehen, allerdings auch Werke, die jetzt von einem Nutzer hochgeladen werden, sodass die halt nicht nochmal weiterverwendet werden können. So, das soll das erstmal aussagen und ganz wichtig ist, sind die letzten vier Worte, speichern oder zugänglich machen. Für mich war das jetzt schon der erste Punkt, wo ich aufgehört, äh, oder aufgehört habe, also im Sinne von aufhorchen, denn ähm, Speichern implementiert ja auch quasi, ich, le ich lade rein, theoretisch ist ja auf YouTube zum Beispiel möglich. YouTube gibt mir die Möglichkeit, ein Video hochzuladen, es allerdings auf privat zu lassen, beziehungsweise es auf nicht gelistet zu lassen. Das nicht gelistet gibt mir trotzdem die Möglichkeit, einen Link weiterzusenden sodass jetzt meine Familie zum Beispiel, für die ich ein Urlaubsvideo geschnitten habe, ähm, das sich angucken kann. so Die aber jetzt nicht direkt neben mir sitzen, sodass ich denen jetzt quasi die DVD in die Hand legen könnte, sondern die sitzen jetzt 300.000 Kilometer weiter. Kann ja sein. So, deswegen, auch das wäre damit verboten, sofern nicht beim Cutten, äh, was zum Beispiel auch bei mir so passiert ist, eins zu eins, wie mein Beispiel gerade ist, ähm, dort Musik implementiert ist, die nicht urheber, äh, also nicht urheberrechtsfrei ist. Also es gibt ja so eine ähm, CC-Music, du kannst nochmal ganz kurz sagen, was heißt. Ich glaube, ich habe schon wieder Creative äh, Commons oder so. so äh, Creative Commons. Genau. Ähm, und auch dazu beschäftigen wir uns <lacht> zurzeit gerade. Ähm, aber davon abgesehen, genau sowas wäre dort mitgemeint. Das heißt, alleine das Speichern, das Hochladen, das für mich Verfügbare auf meinem ähm, genau YouTube-Creator-Bibliothek, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt genannt wird. Ähm, so, ich habe mir eine kleine Liste gemacht an dem, was mich stört und ich würde gerne mal sagen, dass dieser erste Absatz, also Artikel 13 hat drei Absätze und der erste Absatz ist alleine sieben Zeilen lang. Das ist der Anfang, der erste Satz. Ähm, und zwar würde ich da ganz kurz gerne ähm, mal den durchschmeißen und mal gucken, ähm, was da drin äh, abgeht. Also, der beginnt mit ähm, Dienstanbieter der Informationsgesellschaft, die die großen Mengen der von ihren Nutzern hochgeladenen Werke und sonstige Schutzgegenstände in Absprache mit den Rechteinhabern speichern oder öffentlich zugänglich machen. Ähm, ganz wichtig ist dort, und ich habe es mir auch sogar später nochmal geschrieben, hier wird es von Rechteinhabern gesprochen. Rechteinhaber müssen noch nicht mal die Urheber sein. Denken wir Willst an Musik. Ja, also dort haben ich weiß gar nicht, wie nennt man es dort, Produktionsstudien oder so?
0: Äh, äh, das war, glaube ich, Verwaltungsgesellschaften. oder ja, nee, genau. Verwertungs Verwertungsgesellschaften, so ist es genau.
1: Also letztendlich, wir wissen jetzt nicht den genauen, äh, oder die genaue Bezeichnung, aber ich denke, es ist jedem klar. Es geht darum, dass wenn jemand Musik produziert und das äh, komplett fertig ist, dann muss es ja über irgendeinen,
0: also ich weiß nicht, ob es jetzt der, der Verleger ist oder ne, der, der, der Plattenproduzent oder so. Doch, das stimmt, das ist noch mal was anderes. Ähm, ich dachte jetzt im Moment, du meinst Verwertungsgesellschaften, das ist aber noch mal was anderes. Ähm, Im Grunde, ich, ich weiß gerade auch ehrlich gesagt nicht genau, wie das heißt, es sind aber ähm im Grunde verhalten sie sich dann ja auch wie, sie haben ja im Grunde in dem Moment fast dieselben Rechte wie der Urheber.
1: Ja, genau. Es war also es war tatsächlich war es mal, jetzt muss ich, jetzt muss ich mich zusammenreißen, es war mal so, dass die 100% an den Rechten bekommen haben. Ähm, das übrigens steht in, äh, ich glaube auch mit den Artikel 11 und 12, ich habe mir das zwar im Ansatz durchgelesen, allerdings äh, nicht komplett, deswegen nagelt mich darauf nicht fest. Das habe ich mir nicht so angeschaut wie Artikel 13 jetzt. Ähm, das wird aber auch hiermit in dieser Urheberrechtsreform des äh, EU-Parlaments mit aufgeführt und dort wird implementiert, dass die, ähm, das früher mal 100% quasi an den Verleger ging, ich nenne sie mal Verleger, also die Leute, die quasi mit der Musik weiter was anfangen, die, Pro die CDs daraus produzieren und so weiter und so fort ähm, und dann mit einer Reform in der EU wurde es wieder umgestellt, sodass der Urheber auf jeden Fall immer noch einen kleinen Prozentteil, ich glaube, es waren 30, 70 Prozent, also dass äh, der Urheber 30 Prozent trotzdem noch daran hatte und mitentscheiden konnte. Weil das ja ganz wichtig ist. Ich meine, wenn ich jetzt einen Song produziere und das da übelste Knaller wird, ja klar ist das, äh, ist das geil, so und jetzt wird es wieder umgemünzt und auf 100% gehoben, aber nagelt mich nicht darauf, ist, ich bin aber der Meinung, das so gehört zu haben so und das ist halt ein Riesenproblem, auch wenn das hier nicht in diesem Fall stimmen würde trotzdem ist es der Fall dass ja ähm, noch alte Verträge zum Beispiel von Musikern oder so, die das noch nicht überarbeitet haben und deren Musik zum Beispiel nur in ähm, amerikanischen Ländern zum Beispiel, also da kenne ich mich mit der Rechtslage nicht aus, aber wir gehen mal davon aus, dass dort so ein Gesetz nicht gilt und dort die Rechte komplett bei dem Verleger sind oder bei dem Produzenten, keine, keine Ahnung, ne, ist Wurst jetzt, Hauptsache nicht der Urheber, nicht der Songwriter, ähm, nicht der Interpret, dann könnte der das jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt, keine Ahnung, in Europa irgendwo auftaucht hier und dann hier äh, auf YouTube so hochgeladen wird, dann hätte er die Rechte daran, zu sagen, hier, die Monetarisierung von deinem YouTube-Video geht an uns. Und das ist ein Problem, weil damit konnten die nicht viel mitverdienen, ähm, weil sowas in Verträgen früher überhaupt nicht mit drin stand. Ähm, okay, also spe äh, Speichern, öffentlich zugänglich machen, ist auch hier wieder mit, an, äh, mit drin, aber Rechteinhaber ähm, Genau. Was übrigens mit diesen Schutzgegenständen gemeint ist, vielleicht kannst du da mal was dazu sagen, denn das ist das einzige Rätselwort noch in diesem gesamten Richtlinientext für mich.
0: Äh, Im Grunde, Schutzgegenstände meint nichts anderes als Werke. Es ist im Grunde nichts anderes als... Äh, das, was davor genannt wird. ...als ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Und das Werk kann, so wie ich das gelesen habe, ist beispielsweise nach deutschem Recht so, ähm, du, theoretisch können sogar öffentliche Stehgreifreden oder sowas unter das Urheberrecht als ein geschütztes Werk fallen in der bloßen Theorie. Also im Grunde, du kannst, ich werde später noch genau darauf eingehen, es gibt nämlich in der äh, deutschen Rechtslehre ein paar ähm, Kriterien, wie sich ein Werk genau definiert. Aber du kannst im Grunde sagen, dass von einem äh, bloßen Satz aus einem Interview bis zu zum Beispiel einem Film einfach alles dabei sein kann. Okay, und krass. Und diese Werke meinen Schutzgegenstände in diesem Fall.
1: Okay. Ähm, auf den weiteren Satz von, äh, von, also vom Satz 1 aus Abs Absatz 1 würde ich jetzt nicht noch weiter mit eingehen. Äh, Satz 2 wird allerdings wieder interessant. Und zwar diese Maßnahmen, also wie man dagegen vorgeht, diese Maßnahmen, wie beispielsweise wirksame Inhaltserkennungstechniken müssen geeignet oder angemessen sein. Angemessen ähm, okay, beispielsweise, das wird, also das ist hier sehr, sehr schwammig formuliert,
0: also erstmal angemessen, was ist angemessen? Äh, das, tappt. Moment, darf ich, darf ich da ganz kurz einhaken? Ja, das, ist, das ist nur eine Sache, die ich da jetzt vergleich vorwegnehmen möchte, ähm, weil ich das Gefühl habe, das wird noch häufiger auftauchen. Ja, wird's. Äh, zum einen, die Schwammige Formulierung der Richtlinie ist gewollt, ne? weil man den Staaten ja ein bisschen Freiraum lassen möchte. Und zum anderen ist es so, dass äh, kann ich dir zum Beispiel jetzt auch aus der Beschäfti äh, Beschäftigung mit dem Grundgesetz, also ich weiß natürlich, es existieren noch weitere Gesetzbücher daneben, ja. Ähm, aber es gibt eine Sache, die da zum Beispiel, ich hatte jetzt zum Beispiel recht, die uns wirklich beigebracht wurde, die meisten. Gesetze, die so einen großen Bereich abdecken, werden bewusst nicht explizit formuliert. Dieser Interpretationsspielraum ist gewollt, weil du nicht weißt, welche Fälle in Zukunft noch kommen und welche Entwicklungen ja, okay, sich gerade in so etwas äh, Schnelllebigem wie dem Internet, jetzt gerade wo es da ja jetzt besonders drum geht, äh, du weißt nicht, was sich da noch entwickelt. Deswegen ist dieser Interpretationsspielraum, damit du nicht alle zwei Monate das Gesetz ändern musst, durchaus gewollt. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, ob etwas angemessen ist, das ist jetzt zum Beispiel in Deutschland so, das wird nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip entschieden und da kann ich nachher dann auch nochmal genau darauf eingehen, aber es gibt in Deutschland im Grunde zumindest so einen, ähm, so einen gewissen Handlungsablauf, ob das Handeln verhältnismäßig ist. Das ist zwar normalerweise nur vom Gesetzgeber gegenüber äh, dem, dem Bürger, aber man kann dieses Verhältnismäßigkeitsprinzip auch in begrenzter Weise beispielsweise auf Urheberrechtsdelikte anwenden. Deswegen, ich werde mir das jetzt nochmal ganz kurz äh, im Detail raussuchen, aber da werde ich später dann nochmal drauf zurückkommen. Also diese beiden Sachen, das, äh, die Sache mit dem angemessenen Handeln, das ist zumindest im deutschen Recht schon zumindest halbwegs vorgegeben. Und diese Schwammigkeit ist durchaus gewollt. Das sind nur zwei Anmerkungen, die ich da jetzt mal kurz loswerden wollte. Okay. Das, die andere
1: Sache ist halt dieses beispielsweise diese Maßnahmen, wie beispielsweise wirksame Inhaltserkennungstechniken. Ähm, an der Stelle dachte ich mir, hey, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das heißt rein theoretisch. Und da kommt mein Beispiel eins. Meine Eltern sind in einem Verein. Ja, und ich habe Fotos für die gemacht. Und da gibt es ein, äh, eine Website für die. Und da wird das hochgeladen. Ähm, Natürlich haben jetzt unterschiedliche Leute dort Zugriff. Also ich habe dort Zugriff, der andere Fotograf hat dort Zugriff, einige Leute haben dort Zugriff, auch die äh, die Vorstands äh, oder ne, die, die Vorstandshabende dort hat Zugang zu, diesem, zu dieser Website und kann dort rein theoretisch auch was hochladen. So, jetzt wäre natürlich das Problem, man bräuchte jetzt einen Upload-Filter. Ja, also Nutzer können dort auch Kommentare, glaube ich, da lassen. Das heißt, auch dort sind Nutzer wieder vorhanden. Aber dennoch ist es ja eine Seite, die Inhalte verbreitet. Also damit auch möglicherweise urheberrechtsgeschützte Inhalte. Und da dachte ich jetzt, okay, ähm, es ist ja quasi in, ne, in einem, in einem, jetzt in einem menschlichen Gehirn kommt als erstes das Wort Filter. Ja, auf das Wort werde, werde ich gleich später nochmal eingehen. Aber selbst hier Inhaltserkennungstechnik ist es einfach ein Filter. So Es ist wie ein Kaffeefilter. So. Die Kaffeemaschine erkennt alles klar. Das Kaffeewasser, das da oben ist. Satz, lass den Satz mal da oben. So. Es ist nichts anderes. Und Übrigens auch ein schönes, äh, schönes Schild auf der Demo, was ich gelesen habe. Ähm, Filter sind fürs, für einen Kaffee da. Ähm, auch das dort, ist wirklich schön. <lacht> ja, ne? Auch dort kann ich jetzt quasi mich hinsetzen und kann einmal pro Woche von mir aus, ja, also die Dinge können hochgeladen werden, aber bevor sie veröffentlicht werden, müssen sie einmal durch meine Finger durch und ich bin jetzt dabei der Beauftragte dafür, das ist offiziell so festgelegt, könnte ich die, äh, die Bilder also durchschauen und gucken, hey, sind das wirklich meine, sind das wirklich die von dem anderen Fotografen und ganz ehrlich, dort war auch kein anderer Fotograf da und es wurde gesagt, dass fotografiert wird und der wird sich jetzt, ne, also da ist auch schon der erste Fehler so, das ist mir auch im nächsten Gedankenschritt dann gekommen, selbst ich kann ja einen Fehler machen, denn ich habe nicht alle Werke rein theoretisch, rein theoretisch, alle Fotos, die dort gemacht werden hätten können beim letzten, bei der letzten Sportveranstaltung ähm können ja, können ja quasi in meine Hände geraten, können in irgendwelche Hände geraten, können hochgeladen werden. Und zwar ohne, dass der Künstler es feststellt Stell dir mal vor, unsere Vorsitzende dort, die hat einen Kontakt mit einem, äh, mit einem Ehemann so dort, mit einem Mann aus einer Familie und der hat dort seine Tochter abgeholt und hat die kurz fotografiert und hat ihr das Bild geschickt und sie hat es versehentlich mit hochgeladen. So, da sind zwar total viele Kinder mit drauf, es sind total viele Erwachsene mit drauf, aber das Bild ist ja seins. Und ich kann nicht wissen, dass das seins ist. Das könnte genauso von unserer Vorsitzenden sein. Und das ist ein Problem. So, mhm. das Problem, ich lasse das mal im Raum stehen, dass das ein Problem ist. Warum kann sich jetzt jeder ne, selber mal im Kopf durchgehen lassen? Ich würde gerne weitermachen mit Satz 3. Und zwar, auch dort kommt wieder angemessenerweise vor. Und ähm, genau, Irgendwas anderes noch. Ich muss gerade mal ganz kurz gucken. Okay, also ich, ich lese einfach mal vor. Die, die Dienstanbieter müssen gegenüber den Recht, Rechteinhaber äh, in angemessener Weise darlegen, wie die Maßnahmen funktionieren und eingesetzt werden und ihnen gegebenenfalls über die Erkennung und Nutzung ihrer Werke in sonst, und sonstige Schutz. Gegenstände Bericht erstatten. Was dort drinsteht, ist nichts anderes, als dass die Plattformen, wo Inhalte hochgeladen äh, werden, den Leuten, die das tun, zu sagen, hey, guck mal, das ist unser System ähm, beziehungsweise so weit, wie sie es für angemessen halten, ne? auch dort wieder angemessenerweise. Ich weiß aber nicht, ob du das jetzt genauso auslegen kannst, weil das ist ja eine Auslegungssache von äh, also sowohl kann es jetzt natürlich im nationalen Recht nochmal ganz anders aussehen, aber auch dort, wenn sie es jetzt nicht spezielle eingrenzen würden, ist dort angemessenerweise darauf bezogen, so wie die Dienstleister es für wichtig erachten, so um den Leuten zu zeigen, das ist unser System. Mhm. Ob es dann Facebook, Twitter ist, ne? Also auch dort sogar im zweifachen Schwammig. Also, aber ne, wir gehen jetzt, also wir gehen jetzt ja von aus, wir wissen es gewollt, ja, sowohl fürs Nationalrecht, aber selbst dann, ne, wie legen es die Plattformen nochmal aus? Und das andere, was ich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr missraten finde, hier ist und ihnen gegebenenfalls über die Erkennung und Nutzung ihrer Werke und sonstigen, bla, bla, bla. Das heißt quasi, wenn herausgefunden wird von der Plattform und was cool ist, ja, das ist, soll ja auch so sein, dass dort das Werk von mir, also du hast jetzt zum Beispiel ein Video editiert, ein News-Video von mir aus und ähm, darin kommt mein YouTube-Video mit vor. Das erkennt der YouTube, das YouTube-Content-ID-System. Das ist übrigens das, was bis jetzt dort vorherrscht. Ähm, also auch schon so eine Art Upload-Filter, aber dazu auch gleich noch mal ein paar kleine Worte. Und genau das ist es ja. Genau dann will ich eigentlich auch die, die Rückgabe bekommen, oder? Genau dann willst du doch auch gesagt bekommen, hey, da hat jemand das verwendet von dir. Und hier steht nur gegebenenfalls. Finde ich ja. sehr unachtsam. Ich würde mich aber jetzt gerne mal an Satz 3 wenden, denn dort ist auch äh, mal so ein ganz, kleiner, ganz kleines Ding mit drin, was mich aber unglaublich gestört hat. Und zwar äh, lautet der, die Dienstanbieter müssen gegenüber den Rechteinhabern in angemessener Weise darlegen, wie die Maßnahmen funktionieren und eingesetzt werden und ihnen gegebenenfalls über die Erkennung und Nutzung ihrer Werke und sonstigen Schutzgegenstände Bericht erstatten. Dort steht nichts anderes drin, als dass, wenn ich jetzt äh, mich bei YouTube anmelde. Wir gehen immer noch vom Beispiel YouTube aus, auch ich weiß, das ist nicht das Universalbeispiel. Trotzdem, wir gehen von dem Beispiel YouTube aus, äh, ich melde mich dort an und dort wird gesagt, hey, das ist unser Content-ID-System. By the way, Content-ID-System von YouTube ist wahrscheinlich mit das Fortgeschrittenste, äh, was Upload-Filter angeht. Ähm, Upload-Filter auch ein Wort, ne? Content-ID-System verliere ich gleich nochmal ein paar kleine Worte für. So wichtig ist aber hier in dem, in dem Sinne nochmal zu sagen, das wird einfach gesagt, ich melde mich dort an und die sagen, das ist, mein, das ist unser Content-ID-System, guckst dir an, bist du damit einfach schon, dann klicke ich auf I accept, ohne das durchgelesen zu haben, weil wir einfach junge Menschen sind. So, was jetzt, <lacht> ist auch eine schöne Anekdote, oder? Mhm. <lacht> ähm, was jetzt allerdings noch mit dazukommt, ist, und das stört mich so, und ihnen gegebenenfalls, gegebenenfalls über die Erkennung und Nutzung ihrer Werke und sonstigen äh, Schutzgegenstände, bla bla bla. Das heißt nichts anderes, als wenn ich zum Beispiel äh, ein YouTube-Video mache, du ein Newsformat hast, du mein Video dort drin verwendest und was dazu sagst, was aus meiner Sicht zwar völlig fein ist, ja, die Kritik soll äh, jedem gestattet sein, ähm, sowohl positive als auch negative, möchte ich gar nicht mehr darauf eingehen. Und jetzt gesagt wird, hey, ähm, YouTube muss dir das nicht sagen. Also, YouTube kann dir Bescheid sagen, dass das jetzt, dass da jemand äh, was veröffentlicht hat, was deinen Content mit angeht, aber ähm, ja, muss es eigentlich auch nicht. Und das ist so eine andere schwammige Art. Ganz kurz an dich, kann das auch noch behoben werden? Kann das auch noch schärfer formuliert werden? Kann auch dann später im
0: nationalen Recht ein Muss stehen? Also, das Ding ist, so wie das jetzt. Äh Kannst du bitte den ganzen Satz mit dem gegebenenfalls noch mal vorlesen? Gerne, Christian, für dich doch immer. Ähm, die Dienst oder die
1: Diensteanbieter müssen gegebenenfalls den Rechteinhaber in angemessener Weise darlegen. Entschuldigung, ich habe es komplett verkehrt. Äh, Entschuldigung, ich fange nochmal neu an. Es ist nicht gegebenenfalls, sondern gegenüber. Die Diensteanbieter müssen gegenüber den Rechteinhabern in angemessener Weise darlegen, wie die Maßnahmen funktionieren und eingesetzt werden und ihnen gegebenenfalls über die Erkennung und Nutzung ihrer Werke und sonstige Schutzgegenstände Bericht erstatten.
0: Das ist... ist ho. Ich würde das tatsächlich genauso interpretieren, wie du tatsächlich. Ja, ne? Also das ist halt also so, die, so ein Kann, die, das, nicht ist, muss. das ist eigentlich total merkwürdig, weil das ist ja eigentlich so das, was erst den äh, Urheberrechtsschutz da wirklich wirksam machen würde. Und, und gerade da liegt eigentlich man genau das, was jetzt... doch eigentlich damit behoben werden sollte, oder? Irrisch genau, mich. genau und, und, und dem legt man jetzt die Ketten an. Es ist total verrückt. Ja. Das ist ja Ich kann mir, ich mir das jetzt bestenfalls so erklären, dass das sie dass das mit dem gegebenenfalls irgendwie als eine Entschuldigung dafür sehen, dass keine Software fehlerfrei arbeitet. Ja. Und dass man damit eben sagt, äh, man kann den äh, Anbietern gar keine Pflicht geben, weil sie die zwangsweise verletzen werden, was einfach in der Natur der Sache liegt. Es ist, glaube ich, unmöglich, äh, Aber ist nicht das besser? Entschuldigung, darf ich dich da ganz kurz interrupten? Ist
1: das nicht gerade das besser? Weil das ist ja das, was zurzeit auf YouTube passiert. Ähm, zum Beispiel, ich nehme mal als Beispiel LeFloid, Ja, der macht jetzt ein äh, News-Format mal wieder oder sein News-Format und sagt dort drin irgendwas über IS-Kämpfer. Und das YouTube-Content-ID-System erkennt das als Hetzreden, als Anwerben für, die, für den IS und claimt das weg. Oder streicht das Video, demonetarisiert, gibt ihm vielleicht sogar einen Strike dafür, weil wer weiß, ja. Und da hat das Content-ID-System ja zugeschlagen. Dort natürlich auch automatisch mit den Konsequenzen, ja. Das muss man auch dort dazu sagen, das wird nicht per Hand gemacht. Aber rein theoretisch wird er dort auch dann die, die Meldung an ihn gegeben: hey, du hast dort ein Urheberrechts äh, ähm, oder eine Urheberrechtsverletzung drin. Ähm, auch an den an oder okay, gut, das ist jetzt ein scheiß Beispiel. Ähm, ich habe ja voll am Ziel daneben geschossen. Oder nehmen wir jetzt einfach ein Video, genau dasselbe Beispiel, aber von Tanzverbot oder so, der was Dummes angestellt hat. So. Oder der sein Rap-Video rausgebracht und das total durch die Decke gegangen ist und er denkt, er sollte das mal dort mit erwähnen. Dann hat er ja vielleicht ein Bild oder einen Ausschnitt von diesem von diesem Video gezeigt, was Tanzverbot hochgeladen hat. Und dann würde Tanzverbot doch rein theoretisch die die Benachrichtigung bekommen, hey, da hat jemand deinen Inhalt verwendet. Und das wird bisher doch eigentlich öfters gemacht als zu wenig. Und das ist ja gerade das, was ja dieses Merk äh, Mer Merkwürdige daran ist, weil du meintest gerade, ähm, die müssen dann nicht, äh, das muss zwangsweise irgendwo mal fehlerhaft sein, das muss zwar, weil für mich, ist das, für mich ist das ein Hut. Für mich ist im Hut das Content-ID-System oder egal welches Filtersystem erkennt, dort ist ein Fehler drin, Urheberrechtsverletzung. Äh, Wir nehmen das Video offline oder das Bild oder löschen das vielleicht sogar gegebenenfalls. Jetzt nach der neuen Verordnung darf es dann nicht, noch nicht mal gespeichert werden. Das heißt, rein theoretisch müsste es gelöscht werden. Und gleichzeitig bekommt der andere eine Nachricht davon. Und das ist doch eigentlich, wenn es ja. öfter vorkommt,
0: besser als zu wenig ist es grundsätzlich auch, das stimmt, wenn man es so betrachtet, ja.
1: Also dann habe ich doch ja. lieber viel mehr an der, äh,
0: äh, weißt du, was ich meine so? Ich meine, ja, da sollte man, das stimmt schon, da sollte man eigentlich viel eher dazu verpflichten, im Zweifelsfalle eher zu viel als zu wenig zu claimen und zwar einfach so, dass die Gegenseite auch Einspruch dagegen einlegen kann und sagen kann, Leute, das ist nichts. Lass, lass gut sein.
1: Okay, gut. Schön, dass du mir jetzt dazu gestimmt hast, weil dann kann ich dir jetzt gerade mal genau das Gegenteil sagen. Es gibt nämlich viel zu viele, wir bleiben wieder beim Beispiel YouTube, weil ich da einfach am besten drin stecke, viel zu viele von diesen Strikes oder von diesen äh, Claims. Das heißt, YouTuber werden viel zu häufig da, also weil irgendwas zu sehen war, weil YouTuber irgendwo an einem, an einem Café vorbeigegangen sind, wo halt GEMA-Musik gelaufen ist, so weißt du? Und rein theoretisch ist die ja schon einmal bezahlt und er verdient ja damit nicht wirklich Geld, bloß weil er dort vorbeigeht, so. Wer selbst mal einen kurzen mhm. Kommentar dazu machen würde. Und das ist ja dieses Problem, was dabei entsteht. Du, du, diese Leute beschäftigen sich quasi nur noch damit. Die müssen sich darum kümmern, dass ihre Videos online bleiben und monetarisiert bleiben, anstatt jetzt ein neues aufzunehmen. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, ähm, willst du noch was dazu sagen? Weil
0: ich will mich halt jetzt auch nicht so lange daran aufhalten. Ähm, die Sache ist, was ich jetzt dabei eigentlich dann eher noch dazu sagen wollen würde, dann liegt der Fehler in meinen Augen aber in jedem Fall eher in der Software bzw. der Art der Erkennung. Weil ich bin ganz ehrlich, ähm, oder, noch, oder noch viel treffender, es liegt in der teilweise äh, fehlenden Einspruchsfähigkeit von der Gegenseite. Zum Beispiel jetzt, wenn du wirklich an diesem Kaffee vorbeigehst, äh, und das wird jetzt von der Content-ID erstmal geclaimt. Ich will gar nicht wissen, wie viele von diesen Claims äh, theoretisch bei einem großen Musiklabel jeden Tag landen. Hunderte. Und dann sagen die natürlich aus reinen Bequemlichkeitsgründen viel eher, ja, wir lassen das einfach laufen. Ist schon okay, so nach dem Motto. Ähm, und da glaube ich eigentlich viel eher, sollte man das eher dahingehend befördern, dass du da vielleicht noch ein paar Beauftragte hast, die dann diesen vermuteten Urheberrechtsverletzungen wirklich nachgehen. Das heißt, du, du willst also damit sagen, dass uns die EU einfach bloß mehr Arbeitsplätze geben will? ja. <lacht> <Brunner, lacht> das ist das, 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 okay. das Job von der YouTube-Videos nach Urheberrechtsverletzungen durchsuchen. Hm. Ich schwöre dir, das wird, das wird ein riesiger Markt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf Absatz 2 gucken, ja, ich, äh, der ist
1: tatsächlich sehr, sehr kurz im Vergleich zu Absatz 1, so ja der kürzeste, und drin steht, die Mitgliederstaaten müssen gewährleisten, dass die in Absatz 1 genannten Diensteanbieter den Nutzern für den Fall von Streitigkeiten über die Anwendung der in Absatz 1 genannten Maßnahmen, Beschwerdemechanismen oder äh, und Rechtsschutzmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Also außer das oder jetzt, war alles perfekt. Ähm, was damit nicht, also kannst du mir ganz kurz sagen, was damit gemeint ist? Und das ist so simpel.
0: Warte. Okay. Ich finde das, ich, ich find das, find das schwer, mir das alles zu merken, wenn du es nur vorliest. Sorry, okay. ich...
1: Nee, nee, alles gut. Also, ich, ich, ich habe es ja, ja genau auseinandergenommen. Ich kann dir sagen, was damit gemeint ist. Du sollst einfach einen Report-Button haben. <lacht> Moment, jetzt, jetzt, jetzt bin ich da selber drin. So, Moment. Hätte ist auch Bescheid sagen können, ich hätte es auch schicken können, aber... Wenn du da nichts sagst, dann ist alles gut. Also, ne, es wird halt einfach nur gesagt: hier, du musst die Möglichkeit haben, bei den Dienstleistern auch Beschwerde einzulegen für den Fall, dass du halt, ne, dass es halt nicht dort durchdringt, durch diese Filter. Und das ist ja völlig fein. Ich meine, das besteht da jetzt schon in jedem Fall, oder? Also, ich kann mich jetzt nicht, hat also keine Plattform erinnern, wo es nicht so ist. Und auch die Beispiele. Moment. Hm? Moment. Es ist auf Seite 31, wenn du die deutsche Version hast. 31, 32, genau der Übergang. Okay, warte. Und die PDF. Um, ich, <lacht> ich, warte. Okay. Um, dann kann ich ja... Soll ich noch mein zweites Beispiel als Lückenfüller bringen? Kann ich mal machen, mal. Ja, klar, mach mal auf jeden Fall. Und zwar, um, ich habe drei Beispiele insgesamt. Den ersten das erste Beispiel habe ich ja schon genannt, mit dem Verein von meinen Eltern. Jetzt kommt das zweite. Ähm, wir haben ja gelesen, dass die rein theoretisch das Speichern alleine zureicht ähm, auf einer Plattform, um ähm, dort ein, ein Urheberrechts-Fail ähm, sozusagen, nenne ich mal, her herbeizuführen. Jetzt ist eine relativ interessante ähm, Gedanke von mir gekommen, und zwar, wenn ich eine Überweisung mache, bei der Sparkasse zum Beispiel, ja, dort kann ich natürlich eingeben, wer der Empfänger ist von meinem Geld, so kann ich meine 30.000 Euro Monatsgehalt an äh, meinen kleinen Bruder überweisen, wenn ich das will, auch wenn alles gerade dabei nicht stimmt bei dem Beispiel, <lacht> datentechnisch. Aber ich kann unten noch einen Kommentar einfügen und dieser Kommentar könnte nicht als Zitat äh, gekennzeichnet ein Stück aus einer Rede sein, ein Stück aus, ähm, aus irgendeinem Werk sein und ich finde es, Sogar dort wird es ja, kommt es bei dem anderen an. Ich bin der User, ich benutze es, es wird bei der Sparkasse auf der Plattform gespeichert und der andere User bekommt es. Rein theoretisch ist es ein Urheberrechtsverstoß. Äh, ich bin natürlich jetzt dort nicht ganz konform dran, wie das mit Werken ist. Wenn ich die dort nicht zitiert irgendwo, selbst in der Kommentarspalte bei YouTube angebe, also in der, in der, in der Beschreibungsspalte, bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ja, ähm, könntest du nochmal kurz das Beispiel wiederholen? Ich finde den Text gerade nicht, deshalb so schlimm, muss ich halt ohne Vorlieb nehmen. Was war jetzt das Beispiel nochmal genau? Das,
1: das Beispiel war: ja, Sparkasse kannst ja eine Überweisung machen mhm. und dort kannst du unten in der, in der kannst unten so eine kleine Beschreibung rein, also so wie in so ein Grund sozusagen. Du kannst sagen: Hier, deswegen schicke ich meinem kleinen Bruder 30.000 Euro Monatsgehalt. Ähm. Und genau dort könnte ich ja ein Zitat, also nicht gekennzeichnetes Zitat von, meinetwegen, keine Ahnung, dem neuesten Buch von wer heißt der, Bernhard Grönemeyer oder so heißt er auch.
0: <lacht> von Goethe, der schreibt noch. Der ja, ist genau. noch hart am publizieren.
1: Aber egal, egal wie doll Goethe ein Dichter war.
0: Ach nee, scheiße,
1: ich bin Dichter. Ah, scheiße, das habe ich jetzt verkackt. <lacht>
0: ähm, musst hat gedichtet ne, Der Witz könnte gecopyrighted sein irgendwo, oh, ne? Oh, pass, bloß auf, pass bloß ja, auf, fast bloß Ja, ist
1: ja nicht eingetreten. Ähm, was ich übrigens auch dort nochmal, ich habe den, ich habe das Beispiel mit der Seite von. Ähm, von der von jetzt meinen Eltern genannt, also nicht, das ist nicht von meinen Eltern, aber ne, von dem e.V., es gibt drei Kriterien für diese für diese Websites und scheiße, mir sind die immer noch nicht in, im Kopf geblieben. Also ich weiß, dass mit den drei Jahren, also das ist quasi Grundaussage so, es gibt halt drei Kriterien und eins davon muss zustimmen, dann, äh, dann musst du schon das erfüllen, diese Upload-Filter, nenne ich sie jetzt einfach mal so, ne, gerade raus, so wie es ist. Ähm, und drei Jahre bestehen von der Website, ich glaube fünf Millionen Nutzer, im Monat oder im Jahr? Zehn,
0: ja. 10 Millionen Umsatz? Oder es
1: Oder, oder 10.000 Umsatz oder irgendwie so. Also es ist lächerlich, so weil wirklich kleine Start-up-Unternehmen damit riesige Probleme haben. Oder haben werden. Ähm, hast du Also okay, ich habe dir übrigens mal
0: den Text geschickt. Ich würde trotzdem jetzt mit Absatz ja. 3 weitermachen. Ähm, Moment, ich möchte nur mal ganz kurz eine Sache wissen. Dienstanbieter den Nutzern für den Fall von Streitigkeiten.
1: Also ihr merkt schon, das ist eine sehr, sehr...
0: Ja, also das, ähm, das Ding mit den Beschwerdemechanismen sehe ich persönlich nicht nur ähm, als ein Aber bei der Dienstanbieter stellt es ja den Nutzern. Ähm, ich sehe das mit den Beschwerdemechanismen jetzt nicht einfach nur als ein Report-Button, sondern eben auch als genau diese Möglichkeit, weil es wäre zwar in dem Sinne keine Beschwerde, aber ich glaube, dass darunter zum Beispiel auch zählt, dass eben ein Urheber sagen, er sich darüber beschweren kann, ey, das ist keine Urheberrechtsverletzung, ich bin voll okay damit. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, ah, das gilt okay. in beide Richtungen, so mehr oder weniger. Das wäre aber eine äh, echt coole Sache. Das wäre echt cool, weil es steht eben hier, der Diensteanbieter stellt es den Nutzern, zur Verfügung. Dienstanbieter, wir ersetzen das jetzt mal wieder gegen YouTube und wie ich schon sagte, ja. äh, es sollte da ja diese Einspruchsmöglichkeit geben. Und jetzt mal ohne Spaß, also, in meinen Augen zumindest, jetzt ich mal als dummer Nicht-Jurist, für mich ist auch der Urheber in dem Moment, in dem er nach seinem eigenen Werk sucht, ein Nutzer einer Plattform. Das heißt also mit anderen Worten, das, das gilt stimmt. für beide Seiten. Äh, auch auch dort heißt, an,
1: also, der an der Stelle, ich möchte es ganz kurz unterbrechen, weil es gerade eben gesagt ist: wir sind keine Juristen, wir, haben, wir sind Otto-Normal-Verbraucher. Äh, wir sagen es so, wie wir es verstehen, wie das gemeine Volk es versteht. Und vielleicht noch ein bisschen weiter, weil wir uns halt drinnen ein bisschen verzettelt haben.
0: Genau. So. Ähm, und was da jetzt noch möglich ist, ist eben diese Rechtsschutzmöglichkeiten. Ähm, das mit dem Rechtsschutz, äh, das kann man im Grunde so verstehen, dass du im Grunde auch sagst, im Grunde ist der Rechtsweg möglich. Ne? Also Und Rechtsschutz bedeutet jetzt halt zwar wortwörtlich so mehr oder weniger, ja, das ist nicht der Schutz, wie was nochmal das war, nicht der Schutz vor... Ach, wie war das? Im Grunde bedeutet das mit anderen Worten, Rechtsschutz. die Rechtsschutzgarantie bedeutet mehr oder weniger, es darf kein Missbrauch des Rechtes geschehen. Also du bist in deinen Rechten sicher. Du hast ja. deine Rechte. Ähm, aber der Richter kann dich natürlich trotzdem mit Rechten, gegen die du verstoßen hast, oder mit Gesetzen, gegen die du verstoßen hast, verurteilen. Es schützt dich also nicht vor dem Urteil, aber es schützt dich vor Missbrauch des Rechtes. Das als ist so Dienstleister der, oder als User? Naja, der Dienstanbieter muss Genau Dienstanbieter darum muss geht das. es ja. Ja, und, und jetzt aber folgendes, die Rechtsschutzmöglichkeiten, das ist jetzt nämlich das eigentliche Ding, bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass du, Es das ist zumindest jetzt mein Verständnis, so wie ich das eben jetzt auch aus meinem Semester mitgenommen habe, Rechtsschutzmöglichkeiten bedeuten nichts anderes, als dass du die Möglichkeiten an die Hand bekommst, den regulären Rechtsweg zu gehen, wenn das nötig werden sollte. Es, es steht ja da auch, dass es Möglichkeiten sind, keine Rechtsschutzverpflichtungen oder so. Es steht ja eine Möglichkeit da.
1: Genau, und auch, auch dort, ähm, ne, wir haben das jetzt so verstanden, und ich würde dir auch da zustimmen, aber grundsätzlich waren ja dort eigentlich die Dienstleister gemeint. Ne, also das war ja also Grund für diese Reform oder für, ne, für, die, für diese Urheberrechtsreform ist zum einen, dass die dass Urheber besser geschützt sind und dass Urheber im Falle eines äh, Verstoßes auf einer Dienstplatz äh, auf einer, oder bei Dienstleistern die Dienstleister dafür verantwortlich gemacht werden sollen. So. Mal ganz kurz dazu. Also, haben sie, ich weiß nicht, ob Sie sich da jetzt in den geschnitten die, haben oder. Aber die oder, Dienstanbieter und die
0: Dienstleister, das ist jetzt, damit meinst du, glaube ich, jetzt in dem Fall so ziemlich. Ja, ja das die, selber. die
1: Dienstanbieter, ja, genau, die Dienstanbieter. Entschuldigung, ich meinte jetzt gerade, in dem Fall meinte ich mit Dienstleistern, Dienstanbieter. Es sind genau, auch und diese, die, Reicht, die diese Rechtsschutzmöglichkeiten
0: stehen jetzt eben vor allem den Nutzern offen. Natürlich, es, es liest sich schon ein bisschen raus, dass die Beschwerdemöglichkeiten und auch die Rechtsschutzmöglichkeiten jetzt natürlich insbesondere für, für den Urheber gedacht sind. Ja. Klar, Aber es geht, jetzt, es geht jetzt hier aus dem Absatz in meinen Augen nicht hervor, dass das nur für den Urheber gilt. Ähm, also so nach dem Motto, dass auch du, wenn du unrechtmäßigerweise einen Claim bekommst, äh, dich durchaus auch dagegen wehren könntest. Also so liest sich das für mich zumindest. Okay, krass. Ja, okay. Ähm,
1: ich würde jetzt, ich würde gerne zu Absatz 3 gehen. Also ich, wir haben das jetzt durchgenommen und unsere Meinung ist, glaube ich, dazu klar. Das, wie das umgesetzt wird, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, auch dort bei Absatz 3. Okay. ja auch also Dort wird eher jetzt auf die, auf die Staaten eingegangen und wie sie dort mit agieren können. Und zwar steht dort, die Mitgliedstaaten erleichtern gegebenenfalls die Zusammenarbeit zwischen den Dienst, Diensteanbietern der Informationsgesellschaft und und den Rechteinhabern durch Dialoge zwischen Interessenträgern, damit festgelegt werden kann, welche Verfahren sich beispielsweise unter Berücksichtigung der Art der Dienste der, Verfügung, der, der verfügbaren Technik und deren Wirksamkeit vor dem Hintergrund der technologischen Entwicklung als geeignete und angemessene Inhalteerkennungstechniken Inhalte, bewährt haben. Zwei, vier, sechs, Sechseinhalb Zeilen. Zwar Blocksatz, aber trotzdem sechseinhalb Zeilen. Ein einziger Satz. Ähm, dazu habe ich mir auch ein bisschen was aufgeschrieben. Und zwar Staaten erleichtern Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern und Rechteinhabern. Ähm, äh, Dienstleister habe ich sogar hier schon aufgeschrieben. Also ich meine damit Diensteanbieter, logischerweise. Mhm. Ähm, und Rechteinhaber. Rechteinhaber, nochmal als Erinnerung, ist nicht gleich Urheber. Und auch an der Stelle... Durch Dialoge zwischen Interessenträgern. Aha, da haben wir es doch. Wer ist denn der Interessenträger zum Beispiel von Musik? Ähm, könnte das die GEMA sein? Ähm, haben die sehr, sehr viele In äh, Rechte? Ja. Ähm, könnten die jetzt einfach mit Diensteanbietern verhandeln und dort halt sich, dass sich dort dann halt die Bundesregierung damit, also mit äh, der GEMA und dann mit der äh, mit Facebook oder YouTube trifft? Ja, genau das ist damit gemeint nicht der Urheber, weil auf einmal würden
0: dort 30 Millionen Leute vor der Tür stehen, der CDU. Moment, aber da, da muss man jetzt noch mal ganz kurz eine, eine Sache klarstellen. Ne? Rechteinhaber ist nicht gleich Urheber, der Urheber kann aber Rechteinhaber sein. Ja, ist, es das aber ist hier nochmal eine wichtige Einschränkung.
1: Ist er aber in vielen, vielen kommerziellen, großen Teilen nicht. YouTube zum Beispiel ist der einzelne User der Rechteinhaber. Das ist absolut korrekt. Dort ist der Urheber der
0: Rechteinhaber. Selbst, selbst da ist es wieder schwierig. Wenn du da jetzt Multi-Channel-Networks mit reinbeziehst, äh, hast du da wieder einen sehr viel komplizierteren Fall. Und es ist ja nicht nur so, dass die Aber ich meine nur, dass es dort am ehesten möglich ist. So. Da ist es möglich, wenn du kein Netzwerk hast. Aber ich meine jetzt, guck mal, von, von, ich bin mir sehr sicher sagen zu können, von den größten, populären Stimmt. Mitgliedern dieser Plattform, wer, ist da, wer hat da kein Netzwerk? Also... Aber, dort sind, aber ich weiß nicht, wie es dort in den Verträgen geklärt ist.
1: Selbst dort kann nur, das also selbst dann kann man angeben, dass das Netzwerk sozusagen einfach bloß äh, für die Vermarktung, für Vorschläge, für Erweiterungen, äh, kreative Zuschläge sozusagen dort verantwortlich ist. Und einem hilft und einen Teil des Gewinns mit abbekommt, aber nicht Rechtinhaber ist. Aber ja, das stimmt, du hast absolut recht. Es ist in der Vergangenheit schon oft vorgekommen, dass die Netzwerke sich eher bei YouTube gemeldet haben wegen Inhalten, die geclaimt wurden von ihren. Ähm stimmt, du hast absolut recht. Selbst dort. Was, und ja. was
0: dann auch noch weiter dazu kommt, ne? Ähm, wenn du jetzt sagst, die Interessenträger, ich sehe das eigentlich eher ein bisschen anders, da werden wir auch später nochmal drauf eingehen. Es gibt im Urheberrecht nämlich ein sehr interessantes Phänomen. Ähm, dieses Phänomen bezieht sich mehr oder weniger auf das Spannungsfeld zwischen dem Interesse an möglichst frei zugänglicher, am möglichst frei zugänglichen Medien. Also ich meine das jetzt eigentlich vor allem auch so einem hohen Interesse an einer freien Benutzung. Und auf der anderen Seite auch aber einem Schutz der Urheber. Ich werde später nochmal genauer drauf eingehen, was das genau bedeutet. Aber das ist im Prinzip ein ziemlicher Widerspruch, ähm, wo sich das Urheberrecht auch so ein bisschen zwischen zerreißt und auch zerreißen muss. Und dementsprechend sehe ich das eigentlich so, die Interessenträger sind hier nichts anderes als zum einen die Dienstanbieter, weil Logisch, die haben ein Interesse daran, dass ihre ja, ja, Medien genau. äh, zugänglich bleiben. Die Urheber, natürlich haben die ein Interesse daran. Und ein weiterer Interessenträger sind zum Beispiel auch gesellschaftliche Verbände, da eine Gesellschaft, eine freie Gesellschaft sehr davon profitiert, Stimmt. Äh, je freier ihre Medien genutzt werden können. Und natürlich sind auch Verwertungsgesellschaften, wie du es angesprochen hast, äh, Interessenträger in dem Ganzen. Selbstverständlich sind sie das. Aber sie sind bei weitem nicht die Einzigen. Und äh, dass die Regierung zumindest in einigen Abgesandten, ebenfalls ein Interesse daran hat, ist sehr, sehr verständlich. Denn es gibt ein gesellschaftliches Interesse. Dementsprechend fände ich die Involvierung einer nationalen Regierung in solchen Verhandlungen nicht mal unbedingt verkehrt. Weil es gibt ein gesellschaftliches Gesamtinteresse. Und dadurch, dass die Regierung im Grunde ja ein Mandat dieser Gesellschaft besitzt, für uns zu handeln, sehe ich das gar nicht mal so kontrovers. Es ist natürlich immer noch eine Sache, die man genauer durchdenken müsste. Ich muss auch zugeben, das habe ich jetzt nicht getan. Ich ja. habe es genauer durchdacht. Es gibt
1: so, ein, so eine Sache, die nennt sich Lobbyismus.
0: Ja, und ich, jetzt stelle ich mal eine ganz blöde Frage, weil äh, was ist so schlimm daran? Äh, was ist grundsätzlich schlimm an Lobbyismus? Was, was ist grundsätzlich so,
1: okay. schlimm, äh, das kann ich dir sagen, grundsätzlich schlimm ist zum Beispiel, du kannst dir gerne mal die Aufnahme an, anschauen. Zur, hast du dir die Aufnahme angeschaut zur Abstimmung?
0: Zu welcher, ach so, du meinst zu Artikel 13? Artikel 13, 13
1: Abstimmung in der, im EU-Parlament. Dort wurde ausdrücklich darum gebeten, dass sich die, ähm, dass sich doch bitte der Präsident äh, des Europäischen Parlaments, obwohl, ich weiß nicht, ob das jetzt der, der Präsident irgendwie, ja doch, also der Präsident des Europäischen Parlaments sich dazu äußert, ähm, zu Lobbytreffen, wozu extra Pausen gemacht wurden. So, ganz, ganz kurz nur dazu, ne? So, als, als kleine Anregung. Und Lobbyismus, warum das so schlimm ist? Ganz, ganz einfach. Weil dort treffen sich nicht kleine Startups. Und die Geschäftsführer oder die deren, keine Ahnung, Presse, ähm, Presseleiter oder so, sich dort mit den äh, mit Frau Merkel oder mit Herrn Axel Voss oder mit Frau Reda oder so, obwohl ich glaube sogar, dass die sogar eher eine der wenigen ist, die eben nicht äh, dem Lobbyismus dort so zustimmt, aber das weiß ich nicht safe, das ist einfach bloß ein Gefühl. Ähm, Lobbyismus ist einfach bloß, dass sich sehr, sehr große Firmen ähm, dorthin stellen und sagen, ja, also, also ganz, ganz einfach gesagt, wir geben euch eigentlich so viel Geld in eurem Land. Also wir zahlen so viele Steuern, dadurch, dass wir bei euch produzieren, bei euch verkaufen, bei euch, keine Ahnung, Güter verschiffen oder eine Züge äh, durch euer Land fahren lassen, ähm, durch eine gewisse Art von Zollen auch äh, mittlerweile. Ne? Ich will bloß ähm, LKW-Maut dort mit äh, ganz kurz mit erwähnen. Ähm, all die stehen dann bei Herrn Voss ne, und so weiter, stehen dann vor der Tür und sagen dann, Klopf Klopf. na, wie sieht's denn aus?
0: Für welche Seite entscheidest du dich? So, und das ist ein dann, riesen, riesen Problem. Ich möchte, da muss ich mich jetzt wirklich mal kurz drauf einhaken. Denn ich muss tatsächlich sagen, das ist jetzt nicht, äh, das soll jetzt kein Angriff sein, absolut nicht. Aber das ist tatsächlich eine... Recht beschränkte Sicht von Lobbyismus, die leider Gottes immer noch weitestgehend vorher Ich weiß, was nämlich genauso unter Lobbyismus zählt. Interessenverbände von Videoproducern aus dem Internet. Das wäre genau dieselbe Art. Natürlich, der wirtschaftliche Impact von denen ist nicht so groß. Das ist vollkommen logisch. Aber der Lobbyismus als solches ist lediglich eine Abstimmungserscheinung und aus den verschiedensten Interessenverbänden und der Politik. Das nur auf die Wirtschaft zu beschränken und auch dort nur auf die größeren Konzerne, das ist eine unheimliche... Vereinfachung, die dem komplexen Phänomen nicht im geringsten gerecht wird. Und was da auch noch wichtig ist, ähm, man stellt es dann gerne so dar, als wäre die Politik nur die Marionette der Wirtschaft. Dass die Politik aber auf die Wirtschaft in gewissen Weisen hören muss, ist völlig logisch. Ich will nicht sagen, dass sie ihnen hörig sein soll, aber die Politik hat ein unglaublich undankbaren Job. Sie muss balancieren zwischen Interessen der Gesellschaft, zwischen Interessen der Wirtschaft, dann kommen teilweise noch außenpolitische Interessen dazu und irgendwie muss es das alles rumjonglieren. Da und hast für du sogar alle noch das die Kleinst Umwelt vergessen. Ja, und die Umwelt kommt zum Beispiel auch noch dazu, genau. Und, und das muss sie alles rumjonglieren und für alle die, also weil es sowieso für niemanden eine gute Lösung gibt, es, sie muss die Lösung finden, die für alle am wenigsten scheiße ist. Ich es jetzt mal so, wie es ist, natürlich, für uns kommt es so vor, für, für den ich das Wort ist so ein bisschen in Verruf geraten, aber für den kleinen Mann wirkt es dann immer so, als wäre die Wirtschaft dabei unglaublich überbevorteilt. Tatsächlich ist es auch so, ja, natürlich gibt es mehr Einfluss, je mehr Geld dahinter steckt. Der Punkt ist aber, man darf nicht vergessen, äh, dass es auch auf der anderen, dass es eben auch Phänomene auf der anderen Seite gibt. Äh, beispielsweise ist die Wirtschaft selbstverständlich der Meinung, es wird noch viel zu viel äh, für die Bürger getan und man müsste mehr für die Wirtschaft tun. Und im Endeffekt fordern da beide Seiten immer wieder was und die Politik zerreißt sich in gewisser Weise ein bisschen. Ähm, ich würde gerne jetzt noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Ich habe leider diesen, äh, diese Wendung nicht kommen sehen. Aber ich muss tatsächlich sagen, ja, äh, Lobbyismus in seiner Erscheinungsform ist bei weitem keine rein positive Erscheinung. Aber es ist auch nicht der Teufel in Gestalt eines Prozesses. Das ist eine unglaubliche Verallgemeinerung, die so einfach nicht zutrifft. Im Grunde könnte man sagen, dass erfolgreicher und vor allem sollte man jetzt auch dazu sagen, vielleicht sogar wirtschaftlich unterstützer ist. Stell dir vor, eine äh, große Zeitungslobby hätte sich beispielsweise an die CDU ähm, gewandt? Hätte, hätte sich beispielsweise hinter äh, ein, beispielsweise einen Interessenverband von, wir sagen jetzt, ich weiß nicht, ob es einen gibt, einen Interessenverband von YouTube Creatern gestellt, ja, oder einen Interessenverband von YouTube. Das wäre insgesamt der wirtschaftliche In äh, Einfluss des Ganzen hätte vielleicht wirklich noch was ändern können. Und äh, ich bin deswegen wirklich so der Meinung, es ist wirklich zu einfach. Wir wissen nicht genau, was hinter den Szenen, äh, was Behind the Scenes abgelaufen ist. Und da jetzt pauschal das Ganze als negativ zu beurteilen, das geht zu weit. Das geht zu weit. Ich würde jetzt wirklich gerne noch mehr drauf eingehen, weil ich, ich habe grundsätzlich noch um einiges mehr Material, worauf ich da eingehen könnte. Aber weißt, weißt, ja. du, weißt du, wie Lobbyismus im, also im, im, im
1: Realen funktioniert?
0: Wie meinst du das denn jetzt?
1: Weißt, weißt du, wie Lobbyismus vonstatten geht?
0: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber erzähl die ruhig mal. Die stehen
1: tatsächlich vor der Tür. Die stehen vor den Türen des Europaparlaments, des, äh, des Bundestags und warten darauf, dass die Politiker rauskommen. No joke.
0: Das ist kein ja, Witz. und was ist jetzt? Was nein, ist nein, jetzt? nein. Es ist
1: einfach bloß äh, relativ witzig, weil so hat äh, Lobbyismus angefangen und so ist es auch noch heute. <lacht> also nicht ich nur noch, klar, aber
0: auch. Äh, eine kleine Sache möchte ich da jetzt gerade mal kurz reingucken, Martin. Weil das kann ich mir... Schnell nochmal runterladen. Warte. Habe ich nämlich letztens was Interessantes zu gefunden. Kleinen Moment. Sollten
1: nicht allzu weit abschweifen.
0: Nee, sollten wir nicht. Aber äh, du kannst gerne erstmal weitererzählen. Ich, ich suche mir das in der Zwischenzeit raus. Okay. Das heißt, wir machen jetzt
1: einen ganz krassen Umbruch nochmal. Ähm, zu unseren, ihr könnt euch erinnern, Interessenträgern. Dort sind wir stehen geblieben. Ähm, ich würde gerne einfach, das, das machen wir einfach ganz krass, äh, nochmal einen ganz kleinen Text nochmal vorlesen. Und zwar ab dem Punkt ähm, die verfügbaren Techniken und deren Wirksamkeit vor dem Hintergrund der technologischen Entwicklungen als geeignete und angemessene Inhalteerkennungstechniken bewährt haben. Ähm, das ist äh, wir, wir haben ja vorhin gesagt, da könnte sich rein theoretisch jemand hinsetzen und dort alle Bilder durchgucken und so, auch wenn der dort seine menschlichen Fehler hätte, aber für eine Plattform, die vielleicht zwei, drei, vier oder von mir aus auch nur 100 Bilder im Jahr hochlädt und das von einem von einer Veranstaltung, die sie selber gemacht haben, im Fall jetzt ne, von dem von dem Verein, wo meine Eltern rein theoretisch drin sind. Würde das ja klappen. Und hier wird eben genau das wieder rausgestrichen. Ich habe mir übrigens äh, recht interessant nochmal extra die englische Version angeschaut, um zu gucken, ob dort das mit diesen 300 ähm, steht mit, äh, mit diesen 300, sage ich, mit diesen drei Jahren Existenz der Website. Ähm, selbst das weiß ich nicht, Safe. Also ich habe im Gesetzestext nichts dazu gefunden. Es kann sein, dass es irgendwo anders steht, dann habe ich es aber nicht gefunden. Ähm, ja, also angemessene. Äh, äh, Inhalte, Inhalt, doch Inhalte, Erkennungstechnik, ähm, brauchen wir nicht drüber reden, also Erkennungstechnik, ich werde da gleich nochmal dazu sagen, und technologischen Entwicklungen, also da wird es sehr, sehr genau beschrieben, dass es etwas Digitales sein muss, etwas Technisches. Und wenn dort ein Roboter steht und ein Bild ausgedruckt, eins zu eins sich kurz anguckt und auf den Stapel kenne ich oder kenne ich nicht hinlegt, so nach Motto, kenne ich, ist urheberrechtsgeschützt, kenne ich nicht, ähm, ist also sein Urheber. Und bei kenne ich, muss dann immer noch mal ein zweiter Roboter dahinter stehen und noch mal prüfen, ob da ähm, das von ihm selber schon mal kam. So, also von demselben Nutzer. Vom selben, der jetzt das Instagram zum Beispiel ne, geuploadet hat. So, also ganz kurz, technologisch und ähm, ich bin in Informatik etwas bewandert, ja. Ich äh, bin da drin kein Profi. Ich bin auch kein Amateurprofi. Ich bin ein Amateur. Schlechtweg ein Amateur. Ähm, die. Sachen, womit ich mich beschäftige, sind zurzeit noch auch studiumstechnisch relativ banal. Also jetzt wir machen da jetzt keine belanglosen Dinge, aber ich bin noch weit nicht in der Materie so drin, wie zum Beispiel auf YouTube ein Rezo, ja, der das studiert hat und dazu seine eindeutige Meinung sagen kann, eben weil er ganz genau weiß, wie welche Programmiersprache funktioniert, wie die gängigen Programmiersprachen funktionieren und wie man das dort implementiert. Ich kann euch aber eins sagen, dass dort Politiker sagen, hey, das muss gar nicht mit Uploadfiltern gemacht werden. Das, das gibt auch noch andere Möglichkeiten. Oder wie ein Herr Voss, der sich hinstellt und sagt, ja, naja, dafür haben wir die haben wir die ITler rein theoretisch noch zwei Jahre Zeit, das herauszufinden. Ähm, nein. Absolut nein, denn es wird sich ein, ein solches Bild oder eine neue Möglichkeit, Inhalte zu untersuchen auf Urheberrechtsverletzungen, wird es in absehbarer Zeit nicht nochmal, zumindest aus meiner Sicht und auch aus der Sicht von vielen, vielen Experten, nicht geben. Was ist ein Filter? Wir stellen uns mal ganz kurz die Frage, weil alle sagen, nee, damit meinen wir gar keine Upload-Filter. Wir nehmen das Wort mal ganz kurz auseinander. Upload ist relativ einfach, oder? Ein User geht auf Instagram und lädt sein Bild hoch. Das ist ein Upload. Upload, Filter. Was ist ein Filter? Okay, wir gehen das mal ganz kurz durch. Ein Filter macht ja nichts anderes. Kaffeefilter, ne? Hab ich, haben wir vorhin schon mal gehabt. ist relativ günstig dort. Das heißt, wir haben ähm, eine ganze Menge, Menge äh, keine Ahnung, braunes Pulver, schmeiß mal rein und lassen Wasser drüber gießen. Und das, was unten rauskommt, ist das, was wir wollen. Und das, was oben drin bleibt, ist das, was wir nicht wollen. Genauso funktioniert ein Filter. Ja, Alle urheberrechtsgeschützten Dinge bleiben oben damit die nicht hochgeladen werden können. Alles, was nicht urheberrechtsgeschützt ist, kommt unten raus. Dann muss es allerdings noch mal jemanden geben, und das ist aber auch vollkommen in Ordnung, der diesen Satz, den Kaffeesatz von oben rausnimmt und sich den noch mal genau anguckt und sagt, hey, das ist aber genau derselbe, der das schon mal hochgeladen hat, das ist sein eigenes, bitteschön. Ähm, das ist der eine Ansatz. Ein Problem jetzt in meiner Formulierung, die, die ich schon die ganze Zeit getroffen habe, ist, ja, der hat das vielleicht schon mal hochgeladen und ja, er war vielleicht der Erste, der es hochgeladen hat, aber er muss nicht der, er kann nicht zwangsweise der Rechtsinhaber sein. Zusätzlich noch mit der DSGVO, die ja letztes Jahr am 26. Mai, 13. Mai irgendwie sowas um die Drehe rauskam, ähm, es ist es ja sogar noch mal schwieriger, einen Urheber quasi festzustellen. Auch dort ist die Formulierung sehr, 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 sehr schwammig. Und dort ist auch, das war auch eine Reform, richtig, Christian? Hm? Ja, die ja. DSGVO war auch eine, genau. So, und genauso dort ähm, muss da auch noch, ich glaube, das Gesetz ist auch noch nicht draußen. Kann, bin ich da richtig informiert? In, in,
0: in Deutschland? Mal.
1: Kannst du danach kurz mal schauen? Ähm, Oder weißt du das? Die,
0: das? Also, da weiß ich zumindest, dass äh, es auf jeden Fall schon so ist, man muss sich schon jetzt an die DSGVO halten. Das ist, glaube ich, auch genau so einer von den Fällen, wie wir das vorhin durchgesprochen ja, genau. haben. Okay. Ähm, das ist im Grunde, glaube ich, wirklich etwas, das auch, ich weiß nicht, ob es EU-weit vorgeschrieben wurde, auf jeden Fall hat das Ganze in Deutschland in jedem Fall schon Wirksamkeit. Ja. Ähm, das weiß ich nämlich zum Beispiel, ich beteilige mich manchmal zum Beispiel an, an Studien, die an meiner Uni durchgeführt werden. und Also jetzt zum Beispiel an Fragebögen und so weiter. Und da gibt es zum Beispiel als Datenschutzhinweis, die werden auch schon alle nach dem DSGVO gemacht. Das wird da auch an irgendeiner Stelle meistens, angebracht, dass es gemäß DSGVO gemacht wurde. Ja. Und äh, dementsprechend ist es, glaube ich, wirklich sowas mit nahezu sofortigem Effekt gewesen.
1: Genau, und es, ähm, zum Beispiel gab es auch eine Riesendiskussion, was ist mit Fotos, die in der Öffentlichkeit gemacht werden? Gehen wir jetzt von einem Hardcore-Fußballfan aus, das muss auch nicht mal Hardcore sein, der ist einfach bei einem Fußballspiel mit dabei und macht für seine Instagram-Live-Story äh, so ein kleines Foto ja und lädt das hoch und ähm, macht ein Selfie halt mit dem Blick auf die Mannschaft und noch ganz vielen anderen tausend Zuschauern. Und dort ist jetzt die Frage, hey, wer ist dort eigentlich Rechteinhaber? Ja, auch dort nochmal ein Unterschied zwischen Rechteinhaber und, äh, und Urheber. Er ist der Urheber, wer ist der Rechteinhaber? Auch dort nochmal ein sehr interessanter Fall, wollen wir auch nicht in der drauf eingehen. Dort ist aber zum Beispiel darauf zu achten, oder zumindest wird es in juristischen Fällen so gemacht, es wird darauf geguckt, was war äh, Hauptaugenmerk des Fotos. Und das war in dem Fall... Tatsache, ich bin im Stadion. Das heißt, kein anderer, der drumherum steht, ist dort ähm, pflichtig sozusagen drauf. Also er wollte die jetzt nicht unbedingt da drauf haben. Kann zwar sein, dass er die da unbedingt drauf haben wollte, aber es war nicht erstmal seine Intention. So wird das interpretiert. Also, ja, auch dort muss, das Erkennungs, muss, die, muss die Erkennungssoftware und ähm, Software kann man ja sagen, soll ja technologisch sein, ähm, muss das auch erkennen können. So, Filter. Ganz einfach. Wir gehen, mal in, wir gehen jetzt mal ein bisschen informatisch daran. Und ich, äh, auch so, dass es wirklich jeder versteht. Auch wenn ihr früher mh, Informatik gehasst habt oder jetzt noch in der Schule seid und es hasst. Ich formuliere es so, dass ihr es versteht. Ein Programm funktioniert so, dass ich meinem Computer einen Wert gebe. Ja, also ich gebe ihm ähm, jetzt das Foto. Dieses Foto ist jetzt in seinem Speicher drin. Ganz primitiv ausgedrückt. Dann hat er als ein Vergleichswert. Ihr kennt das mit Sicherheit von, keine Ahnung, Navy CIS oder so. Die haben dort so ein Foto von einem, von einem angeblichen Täter oder so einem Verdächtigen und klatschen die an den Bildschirm und daneben läuft so eine Suche. Genau das ist das, eins zu eins. Bei Bildern ist das noch relativ cool. Ja? Bei Schriften ist das meistens auch noch relativ cool, weil das sind rein theoretisch nur Zeichen, die identifiziert werden müssen und ob die genau in derselben Reihenfolge sind. Und das geht alles noch. Das ist rein theoretisch möglich technisch. Aber das alles sind Filter. Denn in dem Moment, in dem ich es vergleiche mit etwas anderem und dann entweder durchlasse oder nicht durchlasse, ist das ein Filter. Das ist ein Filter. So. Das kann man nicht von der Hand weisen. Und auch dort das Wort Upload, das ist ganz normal, dass das dort drin ist, weil wir uploaden. Wir sind Menschen. Wir sind in einer, wir sind im digitalen Zeitalter. Logisch, dass wir einmal die Woche ein Instagram-Foto raushauen, zweimal die Woche in, in eine Story oder so. Vielleicht der Autonormalverbraucher, weiß ich nicht. Oder einmal die Woche, einmal im Monat. Scheißegal. Trotzdem, wir laden ja was hoch. So, das wollte ich ganz kurz dazu sagen. Ich bin tatsächlich jetzt mit meinem Monolog fertig. Und jetzt kommt der gute Christian und der Christian, wir haben es ein bisschen aufgeteilt. Ich habe jetzt zu Artikel 13 eine ganze Menge gesagt und ich hoffe, dort ist auch sehr, sehr viel rübergekommen. Wir haben es relativ gut auseinandergenommen, obwohl es eigentlich in der Vorabsprache überhaupt nicht so gedacht war.
0: War es wirklich dich? Ich, ich bin irgendwie
1: von 15 Minuten ausgegangen, jetzt sind wir bei einer Stunde 10.
0: So. Aber wir haben ja auch wirklich, muss man dazu sagen, diskutiert. Ähm, um wie Und wir haben uns vorgenommen wir nehmen uns heute die Zeit dafür. Also scheißegal, wie lange
1: das ist, wenn wir hier drei Stunden sitzen, hört euch die Folge trotzdem an. Im
0: Zweifelsfalle machen wir einen, können wir ja wieder einen Mehrteiler daraus machen. Um ja,
1: im Zweifelsfalle.
0: Lust.